0: Dit is het nieuws van 6 uur. In Til is vanmiddag een watersnoodstaf geïnstalleerd... onder leiding van burgemeester van Tellingen.
1: Ik zit hier even te kijken op overstromik.nl. En als je daar je postcode intypt... dan krijg je te zien of je huis kan overstromen. Ik ben Hajo Margree en ik woon in Haarlem. En voor mij is dat dan 2023 en dan de letters. Dan krijg je te zien... de kans op overstroming is heel klein, maar niet uit te sluiten. Maar er zijn dus ook plekken in Nederland waar het wel kan overstromen. Neem bijvoorbeeld het wijkje Bronsbergen dat tegen Zutphen aan ligt, 7207AA. We hebben laatst heel even overwogen om daar te gaan wonen... maar overstroming.nl zegt dat het daar 2,5 meter kan overstromen. Je hebt een kans van 10% dat jij dit in je leven meemaakt. Dat kan ook morgen zijn, staat er op die website. Het punt is, we zijn natuurlijk hartstikke goed beschermd in Nederland... maar niet tot in het oneindige, het kan toch een keer misgaan. En hoe dat is, kun je wel vinden op YouTube.
0: Het pijl van Rijn bij Lobet heeft de kritieke hoogte van 16,50 meter boven NAP overschreden. De zegt er over, een...
2: over water en klimaat, de toekomst van onze Delta.
1: Hoe houden we in Nederland in de gaten of er een overstroming dreigt? Is de overheid er wel op voorbereid of zijn we in zo'n geval op onszelf aangewezen? Wie beslist er eigenlijk of iedereen zijn huis uit moet en of het leger wordt ingezet? Deze aflevering gaat over de crisis van een overstroming.
2: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in Over Water en Klimaat, de podcast van het Delta-programma.
1: Voor deze podcast spreek ik mensen die elke dag met water bezig zijn. En die mensen die spreek ik hier in Goes tijdens het Delta-congres in de Zeelandhallen. Ik maak deze podcast in opdracht van het Delta-programma... en daarin staan de plannen van de overheid om te zorgen voor genoeg zoet water... en te zorgen dat we ons land zo inrichten dat we voorbereid zijn op grotere droogte hogere temperaturen en hardere regenbuien. Maar ook de plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Dat kan toch een keer misgaan. En deze aflevering gaat dus over zo'n moment. De crisis van een overstroming. Want ook de plannen voor het afhandelen van een eventuele overstroming... zijn onderdeel van het Delta-programma. En we hebben hier aan tafel eigenlijk ook meteen een beetje een crisis. Want we hebben bedacht dat we zo'n dreigende overstroming... nu na gaan spelen hier aan tafel... En er zijn best veel mensen bij betrokken... die bijna allemaal hier aan tafel zitten. Dus het is een beetje prop, hè? welkom allemaal. <laughs> Goedemorgen. Dankjewel. Hallo. Laat ik jullie eerst eens even voorstellen... te beginnen bij Hiso Homan van het KNMI. Wat is jouw rol hier aan tafel vandaag? Uh, nou, ik
0: ben meteoroloog en ook uh, crisiscoördinator vanuit het KNMI. Uh, nou, zoals we weten, elke watercrisis uh, begint met het weer. Of bij het gebrek aan weer, soms ook met de droogte. Zoals we vorig jaar hebben gezien. Uh, of, of die dreiging nou vanuit de zee komt of vanuit de rivieren. Uh, we zien natuurlijk... Ja, het meeste weer zien we wel ruim van tevoren aankomen.
1: Oké, okay. en naast jou zit Jaap Verweij uh, van Watermanagementcentrum Nederland. Wat is dat en wat doen jullie daar? Daarin werken de waterschappen, het KNMI en Rijkswaterstaat landelijk samen. We zorgen voor de
2: monitoring van de landelijke watersystemen. Denk aan de Noordzee of het IJsselmeer en de grote rivieren. En wij zorgen over voor de landelijke berichtgeving over het water. Zelf ben ik lid van de landelijke coördinatiecommissie overstromingsdreiging, de LCO. Okay,
1: we komen zo bij jou terug. Dan als derde Marcel Matijse van de Veiligheidsregio Zeeland. Wat is jouw rol vandaag in ons rollenspel?
3: Nou, mijn rol is om vanuit de Veiligheidsregio de crisisbeheersingskant. Dus als het fout gaat, wat gaan we dan doen? En uh, daar zijn we dan uh, als Veiligheidsregio's in dit land uh, druk mee bezig op dit moment.
1: Oké, okay, dankjewel. En helemaal rechts van mij zit Jeroen Meijering. En wat is jouw functie?
3: Uh, vandaag
4: uh, operationeel leider. Dat uh, betekent dat je namens de Regio uh, operationele leider geeft... aan alle diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van uh, het komende incident.
1: Oké. Okay. Nou, een podcast met zoveel stemmen aan tafel... kan een beetje verwarrend zijn voor de luisteraar. Dus ik ga proberen jullie steeds niet alleen bij naam te noemen... maar ook bij de functie. En mocht ik dat nou vergeten, help me dan even... Straks hoor je trouwens ook nog een reportage van onze verslaggever... over een echte overstroming, maar dan van een flink aantal jaren geleden. We gaan het dus hebben over een fictieve overstroming. Over wat eraan vooraf gaat, wat er gebeurt op het moment zelf... en wat er daarna gebeurt. En daarom begin ik dus bij Hiso Hooman van het KNMI. Vertel even,
0: wat is ons scenario? Waar bevinden we ons... En wat voor weer is het? Ja, momenteel is het nog uh, rustig. Uh, maar goed, uh, voor vandaag en morgen weten we nou alles wel vrij zeker. Maar we kijken natuurlijk ook, ook verder in de toekomst. We kunnen natuurlijk ook met onze uh, computermodellen, onze weermodellen... kunnen we natuurlijk ook een eindje in de toekomst kijken. Vaak kijken we gewoon 10, 15 dagen vooruit. En dan zie je soms wel de eerste signalen op extreem weer. In dit geval uh, ja, focussen we ons op, uh, op de zware storm uh, uh, die ons mogelijk gaat uh, bedreigen. Uh, maar goed, aangezien het nog ver weg is, is het nog heel veel onzeker over de koers, over de sterkte, uh, over de timing van die storm, zeg maar. Want dat zijn allemaal wel factoren die bepalend zijn voor uiteindelijk ja, de waterstand. Uh, en uiteindelijk hoe dichterbij je komt. Hè, dus uh, als je bijvoorbeeld binnen de vijf dagen komt, dan wordt alles steeds zekerder. Hè. Dan, dan verdwijnen die onzekerheden een beetje. Dan weet je ongeveer hoe die uh, storm gaat uh, lopen, wat ook de windrichting wordt, wat ook de timing wordt. Het ging weer ook weer voor de... Uh, ja, wateropzet, zoals we dat noemen, langs de kust. Uh... Wat is wateropzet? Uh, nou, dat is... Uh, kijk, als er geen wind zou zijn, heb je natuurlijk hoog en laag water. Dat kun je gewoon uitrekenen. Dat is gewoon de zon en maan. Dat is gewoon het uh, getij. Maar er is wel wind, dus je hebt altijd... Uh, ja, als bijvoorbeeld de wind naar de kust toe waait, komt er altijd water bij. Zeg maar. Dus dan heb je een verhoging. En als, de, als het zuidoostenwind is, dan waait de wind van de kust weg. Dan heb je een verlaging. Het dat is, dat is een...
1: eigenlijk een beetje alsof je de afwastijl scheef houdt, maar dan door de wind. Niet doordat je hem scheef houdt. Precies, ja. ja dat is natuurlijk okay. van
0: heel veel uh, ja, factoren afhankelijk. Zoals ik al zei, de koers, de, de sterkte van de storm, uh, de timing van de storm. Want je kan ook hebben dat je de piek van de storm op laag water hebt. Nou, dan, dan zijn de gevolgen ook minder erg... dan dat je de piek van de storm juist op het hoogwater hebt. Dus, ja. uh, dat zijn allemaal dingen die pas in de laatste dagen echt goed duidelijk worden. Die details. En, uh, ja, en als er en als inderdaad een mogelijke dreiging komt... als er bepaalde uh, ja, kansen zijn dat bepaalde uh, alarmpijlen overschreden gaan worden... daar kan Jaap zo meteen meer over vertellen... Dan, uh, ja, dan treden we in contact uh, met het Watermanagementcentrum. Laten we dan inderdaad even naar je buurman ja. gaan. Uh, de storm komt
1: langzaam dichterbij, hebben we gehoord. En dan wordt er, neem ik aan, op een goed moment iemand ergens wakker... die denkt, oh, hier moeten we iets mee. En dan kijk ik dus naar Jaap Verwij van Watermanagementcentrum Nederland.
2: Ja, nou, dat klopt. Wij zijn eigenlijk altijd alert. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland... stellen wij op basis van de KNMI-informatie een landelijk waterbeeld op... En dan drukken wij de ernst van de situatie uit in een kleurcode.
1: Maar kun je me even nog een landelijk waterbeeld, wat betekent dat? Dat is
2: een beschrijving waarin we weergeven wat er aan de hand is. Uh, in dit geval gaat het om een storm op zee. Dus dan ga, zal het beeld zich vooral uh, concentreren op wat gaat er langs de Nederlandse kust gebeuren. Maar normaal gesproken gaat het landelijke waterbeeld gaat ook over de toestand van uh, het IJsselmeer en de rivieren.
1: En kan ik als particulier dat landelijke waterbeeld dan ergens checken of is dat intern? Bij nou, we, we,
2: we hebben een algemeen waterbericht, dat staat altijd op de website uh, en dat is voor iedereen toegankelijk. Maar het waterbeeld waar ik het hier over heb, dat is in eerste instantie in een heel vroeg stadium. Uh, en dat is bedoeld voor de crisispartners. Dus voor de waterschappen, voor de veiligheidsregio's, voor Rijkswaterstaat. Ja. En dat noemen wij het Landelijk Waterbeeld. En wij kennen daarin dus kleurcodes. Groen is een normale situatie. Wordt het ernstiger, dan hebben wij geel, oranje. Uh, oranje houdt in dat uh, waterschappen allerlei maatregelen moeten gaan treffen. Zoals dijkbewaking instellen. Uh, doorgangen in dijken met schotten afsluiten. Het kan ook nog ernstiger worden, dan wordt het code uh, rood. Ja, maar, waar
0: zitten wij dan nu in ons fictieve scenario? Als even terug naar Hiso? Ja, ja, nu is er nog weinig aan de hand. De storm wordt pas over een paar dagen verwacht. Dus er uh, is dus nog, nog niet heel veel zeker qua weercodes. Is er nog, ja, we hebben nogal gewoon code groen. Maar goed, we weten wel al in de verre toekomst wat er ja, in ik wil hem eigenlijk wordt. wel
1: eventjes naar code oranje of richting rood hebben al. Kunnen we, kunnen we één stapje maken? Nou kijk,
2: op het moment dat wij aanzien komen dat het een code oranje wordt... dan gaat het ook naar het niveau dat de dijkbewaking wordt ingesteld... en dat je er vanuit mag gaan dat uh, als dat voldoende hoog wordt, dat er mogelijk over een dag of drie, vier... Hè, als die piek van die storm eraan komt... dat dan ook bijvoorbeeld keringen als de Oosterscheldekering kering en de Maaslandkering en de andere keringen langs de kust... die moeten dan dicht. Dan worden gewoon voorzorgmaatregelen getroffen... om te zorgen dat je dat water kunt keren. Uh, er zit altijd een hele kleine kans in dat zo'n storm heel lang en heftiger aanhoudt... en dat het misschien wel richting een code rood gaat. Nou, het, het goede nieuws is... Dat, wij kennen zelfs nog een code donkerrood. Dat is zeg maar het niveau waar ongeveer uh, je op het ontwerpniveau van de dijken zit.
1: De code die op het ontwerpniveau van de dijken zit? Nou, uh, de
2: Nederlandse kust is uh, goed verdedigd. Uh, wij kunnen een hele hoge waterstand aan. Als ik het over kleurcodes oranje en rood heb... dan uh, zijn dat in principe nog steeds niveaus van waterstanden op zee... die de duinen en de dijken makkelijk kunnen keren. Maar dat wil niet zeggen dat er niet allerlei maatregelen getroffen moeten worden. Pas op het moment in een hele kleine kans dat je... nou ja, een Noordwestenstorm, die windkracht 11, 12, die drie dagen lang uh, aanhoudt... Ja, dan zou je tot op het ontwerpniveau van de dijken kunnen komen. Ja. Maar die kans is heel, heel klein. Dan heb je het over een kans van nou, minder dan een, eens in de 10.000 jaar.
1: Ja, precies. Want je kan niet tot in het oneindige die dijken blijven verhogen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat klopt. En wat ook aan de hand is... wij hebben
2: uh, uiteindelijk het weer niet in de hand. En die dijken zijn uh, berekend op een stuk statistiek. Ja. En uh, het gaat over situaties die nog nooit zijn voorgekomen. En Dus dat weten we ook niet. Uh, ja, en het weer houdt zich uh, niet altijd aan onze statistiek.
5: Ja.
1: Nou zit naast jou Marcel Matthijsen van de Veiligheidsregio Zeeland al een tijdje te zwijgen eigenlijk. Wanneer kom jij dan in beeld in dit ons fictieve overstromingsscenario?
3: Nou als wij die code rood krijgen dan gaan er bij ons ook wel een paar bellen rinkelen zeg maar. En dan zullen we in ieder geval tot, uh, tot het vormen van een crisisorganisatie overgaan. Waar we in eerste instantie gaan kijken en wat betekent dat dan? En dat doet iedere veiligheidsregio in Nederland. Dus ja, dat, daar hebben we de 25 van. Dat was inderdaad mijn volgende
1: vraag. Ik ken het begrip veiligheidsregio een beetje... maar kun je even uitleggen voor wie dat niet weet wat dat is?
3: We zijn een samenwerkingsverband, eigenlijk verplicht... in de wet vastgelegd samenwerkingsverband van gemeenten... Uh, met als opdracht ons voor te bereiden op uh, rampen en crisis. Maar ook gewoon de brand. Want de brandweer is ook een onderdeel van de veiligheidsregio. Naast geneeskunde, hulpverlening, ja. bevolkingszorg... zijn allemaal elementen die... Ja,
1: wij hebben het nu van over overstroming... maar de veiligheidsregio
3: is breder is, dan... Is breder. Ja. Dus het zijn ook de hulpdiensten zeg maar, komen dan ook bij elkaar.
1: We gaan kijken wat zo'n kleurcode dan voor ons betekent. Kan je me eens meenemen in wat er dan gebeurt in je organisatie?
3: Nou, dan zullen we in eerste instantie gaan kijken van uh, wat is er over vijf dagen? Hoe ziet Zeeland er over vijf dagen uit? Hè? Dus wat is er? Uh, als het bijvoorbeeld rond de kerst is, dan zullen we heel veel toeristen hebben. Nou, dat geeft een ander beeld dan uh, een ander moment dat dat niet zo is. Uh, we gaan een crisisorganisatie bij elkaar roepen, bestaand uit een beleidsteam en een operationeel team. Het beleidsteam bestaat uit burgemeesters, dus uh, in ons geval 13 burgemeesters in Zeeland, die bij elkaar komen om te kijken van nou, wat betekent dit? En ja, wat, wat gaan wij doen nu? Hè? Doen we niks? Wachten we af totdat we het zeker weten? Of gaan we nu tot actie over? Want ja, de tijd is, uh, die we nodig hebben om maatregelen te nemen... die speelt natuurlijk ook een rol. Oké, okay, laten we het weerbericht er
1: nog even bij halen Want nu zou ik dan voor mijn verhaal wel ongeveer in die storm willen zitten. Hoe
0: erg is het? In de storm, nou ja, daar hebben we modellen voor. Dus we kunnen zien hoe hard het waait op de Noordzee en langs de Nederlandse kust. Ja, zo
1: Homo van het KNMI horen we nu. Hè? Ja. Dus, dus
0: nee, we hebben zelf inmiddels al een, een code oranje uitgegeven. Om even met de situatie mee te gaan. Zeg maar. dus, en we denken eraan om een code rood uit te geven. Dus dan ook echt ja, behoorlijke impact op de maatschappij betekent dat dan. Dus, maar we zijn inmiddels al uh, ja, ook aanwezig... op het WMCN in Lelystad. Uh, waarbij we hebben dus echt die laatste timing van die storm... echt heel goed uh, in de gaten proberen te kijken. Want uh, ja, daarbij proberen we natuurlijk heel goed... samen op te trekken met het uh, WMCN.
1: En het Watermanagementcentrum zit dan nu op code rood? Nou kijk, de, de codes worden... pas naar buiten uitgebracht
2: op het moment dat er... bepaalde zekerheid over is. Uh, maar dat betekent dat je intern... natuurlijk wel die waarschuwing hebt. Maar laat ik meegaan... in het verhaal. Uh, dan gaan wij... bijvoorbeeld nu ook een code rood... afgeven. Uh, maar dat... Formeel wordt dat besloten door het niveau van de minister. Dus dat betekent dat wij achter de schermen allang uh, ook uh, het hele circuit in, in Den Haag hebben geïnformeerd.
1: Ja, ik heb dat dan nu gehoord van de minister. Spelen we even. <laughs> er is een code uh, rood. Dat gaat ook onmiddellijk naar de veiligheidsregio. Maar dan komt onze laatste spreker, Jeroen Meijering... Uh, uh, ook nog aan bod. Want jij bent de hoofd van het regionaal operationeel team. Wanneer krijg jij nu een piepje dan? En wat ga je dan doen?
4: Ja, die zit hem, die zit hem in de mix van wat, van wat Marcel op een gegeven moment vertelde. Dat je, dat je volgt natuurlijk uh, dat stijgen van die code. Dus dat geel, oranje, rood... Die... Wordt dan wel wakker en de mensen, de mensen verzamelen zich en uh, die kijken mee wat er bij het Cademie en, en bij dat allemaal gebeurt. Uh, je hebt natuurlijk je voorbereiding gehad van alle jaren waarbij je dit soort scenario's al met elkaar bedacht hebt. Uh, en ook. De, en dat vond ik wel aardig van de kennis van nu... dat je ook de onderzoeken die, die er nu zijn uh, qua evacuatie van mensen... dat je dat ook weet. Dat je, dat je weet hoe mensen acteren, hoe mensen uh, gaan doen.
1: Nou, vertel eens dan, wat weten we
4: daarover? Nou ja, kijk, wat ik nu zag bijvoorbeeld in de onderzoeken... Tot we, uh, dat we gaan ervan uit of we zouden het prettig vinden... dat mensen ergens blijven bijvoorbeeld. Uh, maar een derde of meer zegt, van, nou, ik ga liever weg... En dat heb je niet helemaal in de hand? Uh, nou, gewoon niet, ja. zeg maar. Uh, dus we kunnen denken als overheid dat we dat allemaal sturen. Nou, de, pra de, pra de praktijk leert dat dat niet zo is. En je hebt dus het acteren op hetgeen de mensen doen. Ja. En dat mensen doen dat op basis van berichtgeving die, uh, die, die in de pers komt.
1: Maar Wat kun je dan wel doen? Want jij bent uh, operationeel leider. Dat, dat, <laughs> en maar de mensen luisteren niet, zeg jij.
4: Nou, nou ja, kijk, de mensen luisteren in die zin. Uh, je moet zorgen dat uh, je weet dus wat er gaat gebeuren. Uh, qua weer, maar ook qua mensen. Uh, we, we zagen net al dat we een situatie hadden... waar we al twee, drie dagen windkracht 11 of, of meer hebben. Dan is er al wat meer aan de hand. Hè. Dan waaien er al bomen om, dan er daken kapot. Dus het is een onrustige situatie ja. in, in, uh, in jouw gebied. Uh, politie, brandweer, geneeskundigen, ziekenhuizen... die, zijn, uh, die maak je ja, alert, die maak je in een, ja, op een, gegeven moment een, 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 een verhoogde staat van paraatheid. Uh, waarbij je moet zorgen dat in ieder geval de wegen open blijven... tot de wegen schoon blijven, tot het ziekenhuis begaan blijft... dat je drinkwater blijft, dat je, en, Maar laten we dit biedt. helemaal
1: even praktisch maken. Hoe zorg je dan dat de wegen... want je bedoelt, er vallen bomen, bomen bijvoorbeeld overheen... Bijvoorbeeld. en dat betekent dat, wie gaat dat weghalen uh, dan?
4: De gemeente, de brandweer, wellicht de defensie zelfs... tot je, tot je nodig hebt uh, om dat in ieder geval te borgen. Ja. Dus tot, tot de wegen in Zeeland in dit geval uh, open blijven. Want
1: er ligt op dat moment al een direct lijntje met defensie? Uh, altijd. altijd. Altijd,
4: nu ook? Nu? Uh, nu ook, ja. Die is er, Bremd, Bremd defensie is gewoon een standaard onderdeel uh, van onze hulpverleningsketen.
1: Oké. Okay. Nou, laten we het even dan nu spannend houden. Want straks gaan we in onze fictieve overstroming het even daadwerkelijk mis laten gaan. Dan komt ook dat water. Maar eerst gaan we naar onze reportage. Wat moet je doen als het heel hard begint te regenen... en het water op een gegeven moment niet meer weg wil? kwekers in het Westland hebben dat meegemaakt, nu ongeveer twintig jaar geleden. Toen stroomde het water de kassen in en dat zorgde voor grote schade aan de planten. Hoe kijken de kwekers daarop terug? Aad Toussaint teelde Anjers in zijn kassenbedrijf, maar in september 2001 ging het mis en raakte zijn kassen overstroomd. Verslaggever Richard Grootbot zocht hem op.
6: Zijn Trek zijn schoenen aan. Want uh, ja, waar u nu woont. U bent nu hoe lang geen kweker meer?
5: Ik ben uh, uh, 1 januari 2008 uh, heb ik mijn bedrijf verkocht. Nou, u woont nu nog steeds helemaal midden tussen. De, we zitten echt omringd door de kassen hier. Ja, wij, wij ervaren de kassen niet uh, als, een, uh, als een probleem. Uh, we zijn, uh, mijn vrouw ook, is opgegroeid in het uh, Westland. Is ook een tuinders dochter. Um, we vinden het eigenlijk heerlijk om uh, tussen de kassen te wonen. Dus ja, de rust tussen de kassen, zeg maar.
6: Kunnen we even naar binnen gaan? Want um, ik zag dat u fotoboeken heeft uit die periode, 2001. De tijd van de overstroming. Ja. Um, kunt u me aan de hand van die foto's laten zien... wanneer u dacht, nou, dit gaat helemaal mis?
5: Dat was plus minus... Uh, om half zes, uh, toen stond eigenlijk uh, alles uh, rondom uh, het huis al blank... Uh, tot aan de rand van het bedrijf. Dat deed mijn besluit om te vragen van... Uh, wat, wat doet het gemaal uh, om deze problematiek uh, ja, op te lossen? Wat zeiden ze? Nou, die kwam in een zeer, zeer teleurstaande mededeling... dat het gemaal... Uh, uh, om om zes uur gestopt moest worden. Omdat uh, de afwatering uh, dusdanig uh, hoog werd... dat uh, gevaar werd gelopen voor de woonwijk van Hoek van Holland. Hmm. Dus als er nog meer als uw bedrijf was droog gemalen... dan uh, had u het in de huiskamers van Hoek van Holland weer teruggevonden, het water. Ja, dat had, dat had voor die mensen ook vervelend geweest. Maar nu, was het voor, uh, nu werd uh, de keuze gemaakt dat de bedrijven die het laagst gelegen waren... dat daar de schade zou gaan ontstaan. Ja, dat is ook gebeurd he, bij u. En dat is inderdaad ook gebeurd, ja. Um, hier is een foto die dat uh, goed schetst. Um, er is geen onderscheid uh, meer uh, tussen het betonpad uh, en de teelt uh, die in de bedden staat... Alles staat onder water. Wat dacht u toen u dit zag? Ja, ik, ik was uh, ja, vooral heel boos dat wij eigenlijk te dupe waren uh, van dit besluit. Ik zie een grote foto, een rode auto, een hele ja. mooie oude brandweerwagen is dit. Ja. Ik had uh, een vriend opgetrommeld en uh, zoals u ziet uh, had hij een uh, oude brandweerwagen. En die had een hele goede zuigpomp. Al het water, uh, overtollige water werd verzameld in, in zeg maar, drainageputten. En daar uh, hadden we de brandweerauto met de pomp ingehangen... om zo snel mogelijk het water uh, uit het bedrijf uh, te pompen. Heeft u nog wat van uw planten kunnen redden? Plusminus uh, 40% van de teelt uh, is verloren gegaan. De overige 60% hebben we kunnen redden. Uh, maar... Die hebben ook eigenlijk in de loop van het jaar niet meer een maximale productie kon, uh, kunnen geven. En
6: was u hiervoor verzekerd? Kun je hiervoor verzekerd
5: zijn? Je, uh, je, uh, dit zijn calamiteiten uh, veroorzaakt door uh, natuurrampen. Daar kun je eigenlijk niet voor verzekeren. Nee. Jongen. Ja, dan volgden gewoon uh, weer gesprekken met de bank. En... Uh, na, na een aantal uh, sessies uh, gesproken te hebben... en uh, cijfers vanuit uh, de boekhouding te hebben overlegd... Uh, hebben ze de schade eigenlijk uh, op zich genomen.
6: Ik wil toch graag met u even weer naar buiten als dat kan. Want uh, ja. Ja, u woont echt letterlijk aan het water hier. U woont vlak naast... Dit is, dit is, dit is een waterberging, hè?
5: Ja, vanaf de Maasdijk tot aan de weg liggen er vier van dit soort bekkens. Maar meneer, nou heeft u toch grote waterproblemen gehad. En al woont u aan het
6: waterbassin.
5: Ja. Bent u nou niet bang dat het weer binnen gaat komen? Nee, hier, um, de problematiek is uh, door Delafant uh, destijds uh, hier uh, echt goed aangepakt. En ik zie eigenlijk de dag... Uh, voordat uh, zich een dag aandient waarin uh, hevige regenval wordt uh, aangekondigd... dan zijn ze al aan het malen, dan zijn ze al voormalen. En dan gedurende de dag zie je natuurlijk het pijl stijgen... maar het overstijgt nooit uh, de waterkeringen. Aad Toussaint was dat. Hij heeft zoveel vertrouwen in de aanpak van het waterschap... dat hij dus tussen de
1: kassen is blijven wonen. Dan snel terug naar onze fictieve overstroming... We zitten er nog steeds middenin. Ik ga nu iedereen mag antwoord geven die dat logisch vindt vanuit zijn rol en positie. Zijn we nu al aan het evacueren? Misschien moet ik dat dan bij jou vragen?
4: Uh, ik denk dat we wel begint daarmee beginnen, ja. En wat ik net zei, dat zal een deel spontaan gebeuren. Um, en een deel zullen we, zullen we met name kijken van wie zit er in dat gebied die niet zelf weg kan. En wie zijn dat dan? Um, nou, mensen die ziek zijn, mensen die wat ouder zijn. Uh, wellicht uh, verzorgingsachtige uh, huizen zijn. Uh, daar gaat onze, onze grootste aandacht naar uh, uit. Naast het monitoren van wat gebeurt er allemaal in dit gebied. Ja, en
1: waarom, waarom klop je niet bij mij aan? Ik heb een gezin, drie jonge kinderen, twee de derde op komst uh, en ik ben 42. <lacht> maar, uh, waarom klop je dan niet bij mij uh, aan?
4: ja Aankloppen in, in maar in de zin van uh, hulp, hulp bieden ja. of hulp geven. Ja. Nou, dus we gaan ervan uit dat mensen van die leeftijd en die situatie um, dus aardig zelf kunnen, um, kunnen acteren. Die, kun, die, maar, die kunnen over het algemeen in de auto rijden. Die kunnen goed luisteren naar het naar, naar, naar nieuws, Twitter, uh, de hele toestand. Um, en zelf besluiten over uh, wat, ze, wat, wat ze moeten doen. Als we dat ook goed voorgelicht hebben. En met name de mensen die dat niet kunnen. Uh, daar, daar zal de eerste focus uh, van ons op zijn.
1: Ja.
3: Hoe ga je dan de bevolking uh, informeren... Nou ja, dat, uh, dat doen we via onze kanalen met een, uh, de regionale rampenzender. We hebben natuurlijk onze eigen regionale ja. omroepen die daar... Uh, we horen uh, nu de veiligheidsregio. Ja. Uh, ja. Daar zijn afspraken over. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen kanalen. We hebben hier in Zeeland uh, een uh, de Zeeland Veilig. Dat is het informatiekanaal over alles wat in, uh, rond rampen, crisis, branden... de informatie geeft via alle social media. En daar zullen we de mensen over informeren wat ze het beste kunnen doen afhankelijk ook van waar ze in welk gebied in Zeeland ze zijn. Want niet alle gebieden is het gevaar even groot. Achter nee. de dijk is het erger dan natuurlijk iets verderop in ja, het land.
1: Laten we ons scenario even heel concreet maken. Um, ik begin, dat vraag dan even aan jou. Wat is er nu gebeurd? Is er ergens een dijk omgevallen? Is er water overheen geslagen? Wat, wat, wat zullen we verzinnen? Oké, okay, stel, stel dat er ergens iets concreet mis is gegaan...
2: vanwege waterstanden in een zeer uitzonderlijke situatie. Eigenlijk moet je zeggen... Want het heeft geen zin om maatregelen te treffen als dat al fout gegaan is. Ja. Je moet feitelijk drie dagen van tevoren uiterlijk al knopen doorhakken. Of je mensen naar de zolder gaat sturen of dat ze het gebied moeten verlaten. En of die piek dan in Zeeland gaat vallen... of misschien in Zuid-Holland of in Den Helder of misschien zelfs wel in Friesland... dat weet je van tevoren nooit helemaal exact. Want dat is heel erg afhankelijk van uh, de storm. En op het moment dat je op zo'n dreigingsniveau zit... Dat je richting de ontwerpniveaus van onze duinen en dijken gaat... dan mag je ervan uitgaan dat ook onze nationale crisisorganisatie uh, ja, geactiveerd is. Ja. En dat ook via het NOS-journaal de berichtgeving komt... Uh, van de landelijke crisisorganisaties ja. over hoe te handelen. Kijk, de, maar maar, maar als, als er ergens daadwerkelijk wat mis is... dan komt dat uit de regio vandaan, bij het waterschap vandaan. En uh, de veiligheidsregio's. En als het goed is, heeft men dan al maatregelen getroffen. Want als er wat misgaat dan ben je op dat moment te laat, want dan moet je gaan redden... in plaats van dat je nog mensen naar boven kunt sturen.
1: Ja, Maar Jeroen, je moet dan dus mensen uh, eigenlijk informeren... voordat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Drie dagen van tevoren ja. horen we net. Met de kans dat iedereen daarna zegt, ja, maar dat was weer helemaal niks.
4: Nou ja, dat is ook, dat is ook de oproep die wij elke keer hebben. Van, van, uh, en ook naar het knn niet. bijvoorbeeld. Van, uh, jongens, zorg dat die voorspelling zo goed mogelijk is. Uh, zorg dat we dat ook vertellen tegen de mensen. Um, als we de wereld moeten winnen, op het moment dat het tot het misgaat, dan zijn we te laat. Hè? Dus, dus dat zit hem al in de jaren daarvoor dat je mensen goed voorlicht. Ja. Uh, en tot je als overheid uh, steeds beter wordt in het voorspellen. Uh, dan kun je een besluit nemen. Uh, drie, vier dagen daarvoor En dan heb je ook wellicht uh, de, de, de hoop en de, de kans... dat mensen gaan doen wat je graag wilt.
1: Nu hebben we dus een, een daadwerkelijk ondergelopen gebied in ons scenario. Wat gebeurt er dan nu? Gaat het leger daarin? Gaat er rijden de ambulances naar binnen? Of komen er pompwagens? Vertel... Nou
4: ja, In dat gebied zelf. Hè, maar, maar dat zeggen we het zelf van zelf. Ja, daar heb je dan op dat moment even niet zoveel meer te zoeken. Want dat staat onder water. Uh, afhankelijk van of je weet of iedereen daaruit is. Beesten bijvoorbeeld. Uh, en mensen, dat mensen eruit zijn, heb je een redelijk stabiele situatie. De, de zorg zal meer zijn om de omgeving nog weer. Van waar zijn die mensen heen gegaan? Hoe zit het met je stroom, je water? Um, en en ja, check de veiligheid van de mensen. Um, van de mensen en, maar ook van bijvoorbeeld fabrieken die daar wellicht in dat gebied zijn. Maar hoe staat het daarmee? Hebben we daar problemen mee? Um, en het echte oplossen van het waterprobleem. Ja, daar hebben we toch wat meer tijd voor nodig. Uh, en dan komt ook bijvoorbeeld een race stad en de waterschap zelf weer... Uh, echt aan de lat om dat uh, te organiseren. Ja.
2: Misschien is het ook goed, uh, Jaap Verwij van het management in Nederland... misschien is het ook goed om aan te geven dat die situatie... Uh, we hopen natuurlijk nooit dat dat gebeurt. Maar als het gebeurt, hebben we nu wel be veel betere middelen in huis... dan bijvoorbeeld in 1953.
1: Wat is het verschil dan?
2: Nou, uh, in 1953 heeft het een aantal dagen geduurd... voordat men eigenlijk besef had van hoe, hoe, hoe groot de ramp toen was... Uh, het Watermanagementcentrum in Nederland doet voor een watercrisis... de beeldvorming, maar ook tijdens en daarna. Wij maken onder andere gebruik van satellietbeelden. En stel dat het ergens mis zou gaan... dan hebben wij ook in de Nationale Crisisorganisatie... binnen uh, een aantal uur de satellietbeelden in huis... om te laten zien wat de toestand is. En dan kan er natuurlijk ook de hulpverlening van buiten...
1: veel directer en veel gerichter georganiseerd worden. Nou, maar dit is wel een theorie. Dat we het nu beter voor elkaar hebben. Wordt dit wel eens geoefend?
4: Nou ja, kijk, kijk op de crisisorganisatie. Die staat natuurlijk hebben we gewoon altijd paraat. Als het gaat over de oefeningen van Hoogwater. Dan. Uh, volgens mij ken ik nu in, mijn, in mijn, de afgelopen jaren. Doen we dat om zo om de, om de twee, drie jaar. Heb je echt wel een stevige oefening. Waarbij we ook fictief een hele woonwijk leeghalen, bijvoorbeeld. Uh, maar wat ik net zei. Van het gaat ook met name over. Kun je de mensen die betrokken zijn. Kun je die. Uh, van de hulpdiensten. Weten die precies wat, wat er allemaal kan? Wat, er allemaal, wat allemaal weten? Weten we dat we die beelden krijgen? Weten we wie wat kan, weten wie 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 hoe lang over over doet. Um, en als je dat weet, dan is een crisis of het nou een overstroming is of iets anders. Dat, dat maakt niet zoveel uit. Um, het gaat om kennis en het gaat over ervaring die je opgedaan hebt. wie dus daar ja, werken we wie dus wie aan. Ja, ja. ja,
1: dit wordt geoefend. Ja, dat is zeker. eigenlijk het antwoord. Ja. Um, dan eindigen we eigenlijk weer bij Hisse, Homo van het Academie. Um, hou jij dan nu nog steeds het weer in de
0: gaten? Is het alweer aan het kalmeren ja. of komt de volgende storm er alweer aan? Ja, zeker. Nou, kijk, wat, uh, wat ook heel kenmerkend is bij, uh, bij crisis... is dat als de crisis gaande is, dan is het extreme weer vaak al voorbij. Dat zie je bij heel veel crisis, bij het tsunami, een Orkaan Irma... maar ook bij een overstroming. Je hebt die storm, die storm is vaak voorbij. Er is een dijk doorgebroken, maar dan begint de crisis. En ook in die fase... Uh, is, er nog, is, is een weerbericht natuurlijk heel erg.? Uh, het is zijn alle weerselementen wel van belang. Uh, is het koud? Waait het hard? Is er een nieuwe dreiging op komst? Dat zijn wel elementen die. Uh, ja, die meespelen gewoon. Je kan een aantal dagen van tevoren nooit 100% zekerheid uh, garanderen dat die storm er komt. je praat altijd in Mars. zeg maar. Dus. Uh, dus dat is wel niet belangrijk om te weten. De modellen worden steeds, mee, uh, steeds beter. Uh, maar 100% uh, zekerheid. Want je moet een aantal dagen van tevoren moet je al maatregelen nemen. En dan heb je nog geen 100% zekerheid dat de storm in daadwerkelijk ook op die manier gaat uh, gebeuren.
1: Ja, en daar moeten dus, mensen dan maar mee leven. Dat ze
0: soms een keer iets it, it, te vroeg
1: gewaarschuwd worden. It, it, beter dan... Better safe than sorry. Precies. Tot slot, en die vraag is dan een beetje aan, aan, aan jullie allemaal misschien. Um, wat zijn nou de beste tips voor als je weet dat je in een overstroombaar gebied woont? Wat ik aan het begin liet horen, he, van dat overstroming.nl, wat, wat moet je dan doen?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat mensen zich bewust zijn tot ze in dat gebied wonen. En tot ze de, 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 de informatie die er ook beschikbaar is, tot ze die kennen. En tot ze daar tot je dat ook in een gezin uh, over praat. En niet alleen in je gezin of in, of in jouw wijk, dat je met elkaar weet van oké, okay, dit kan gebeuren, wat gaan we dan doen? En tot je dan je koffers pakt, nou, dat, dat is dan normaal. Dat snappen we, dat begrijpen we. Ja. En tot je wat zorg hebt voor je buurman of buurvrouw.
1: Dat je even checkt of die de berichtgeving heeft meegekregen. Ja.
3: Ja. ja. Absoluut. Dat kan ik alleen maar aanvullen. Het gaat over zelfredzaamheid, het gaat over samenredzaamheid. Weten wat er, wat er kan gebeuren, maar ook weten wat je kan doen. Dus kan je schuilen, moet je weg. Nou, dat zijn, dat zijn dingen waar mensen over na kunnen denken nu.
2: Ja. Uh, onder normale omstandigheden hebben we dat natuurlijk in Nederland prima op orde met onze duinen en dijken. Uh, maar vooral in de als er een crisissituatie is... dan is het vooral van belang om goed te luisteren naar de, de lokale uh, overheid... de crisisorganisaties en de adviezen die, die je dan krijgt. En zelf van tevoren uh, je een klein beetje verdiepen in de plek waar je woont. Dat is natuurlijk
1: niet verkeerd. Hartelijk dank, Hiso Hooman van het KMI. Marcel Mathijzen van de Veiligheidsregio Zeeland operationeel leider Jeroen Meijering en Jaap Verwijs, sorry van het Watermanagementcentrum Nederland. Kijk op overstroming.nl als je wil weten hoe hoog het water bij jou kan komen. Als je een algemene vraag over deze podcastserie hebt, dan kun je mij ook mailen. Dat kan op podcast@deltacommissaris.nl En daar mag je ook vragen aan Deltacommissaris Peter Glas naartoe sturen. Peter Glas staat aan het hoofd van al het werk in het Delta-programma. En in de laatste aflevering van dit seizoen gaan we die vragen dan samen met hem proberen te beantwoorden. Voor meer informatie over de onderwerpen uit deze aflevering... kijk je in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. Of ga naar deltacommissaris.nl podcast. Daar staat alles overzichtelijk bij elkaar. En tot slot, vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren. Met de subscribe- of abonneerknop in je app. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je telefoon. Dank jullie wel allemaal.
2: Over water en klimaat wordt gemaakt door de Staf Delta Commissaris in samenwerking met Audiodroom Podcast Producties.